0: Muito boa noite, Conect, eu sou Gabi e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui tá bem? Levanta a mão, só quem tá bem, quem tá bem levanta a mão. Certo, podemos ver que algumas pessoas foram sinceras e outras não muito. Por que eu fiz essa pergunta? Porque geralmente... Todo mundo pergunta isso pra gente, não é verdade? E aí, Fulano, tudo bom? Tá tudo bem? Tudo certo? E qual é a nossa resposta automática? Tudo, tô ótima. Tá tudo certo. Lá em casa, tudo bem. Tá tudo, tudo certinho, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Só que quantas vezes a gente re responde dessa forma e não é verdade? Quantas vezes a gente responde que tá tudo bem, mas na verdade não tá tudo bem? E ninguém nem aquela pessoa que é mais próxima de você, seja sua família, seja o seu marido, sua esposa. Nem essa pessoa sabe que você não está bem. Hoje, quando você entrou, você tinha duas opções. E por isso você ganhou uma pulseirinha de uma cor específica. No final você vai entender melhor sobre essa pulseira. Mas eu quero adiantar dizendo que esse culto é para todos nós que respondemos que estamos bem, que respondemos que entendemos o nosso valor, que entendemos quem nós somos em Deus. E para aqueles também que estão meio na dúvida. Porque se você não está passando por nenhuma luta nesse momento, glória a Deus por isso, mas eu também sei que vai chegar um momento que você vai passar. E esse culto é uma preparação para esse momento. Amém? Infelizmente... O que a gente vive na nossa realidade hoje é uma tentativa de desumanização das pessoas. Como assim, Gabi? Ou quando você é crente, você tem que virar o super crente perfeito, que nunca sofre, que nunca tem problema, que está sempre tudo bem, ou você vira aquele crente que sempre tem problema que sempre está passando por uma prova, por uma luta, por algo específico. Infelizmente, as pessoas tentam camuflar o que elas estão sentindo e hiper espiritualizar a realidade. Porque Jesus Ele nunca esperou que a gente fosse perfeito, Ele nunca esperou que a gente estivesse sempre bem, Ele nunca esperou que as coisas sempre dessem certo para nós. Mas mesmo assim, a gente tenta passar essa imagem para as pessoas. Eu não sei se você já percebeu, mas no seu Instagram, se você abrir hoje o seu story, vão ter várias pessoas felizes. Várias pessoas comendo uma comida deliciosa, ou numa viagem, nesse feriadão. Mas poucas pessoas vão postar que não ganharam a folga na segunda-feira, como eu não ganhei. Meu chefe não está aqui no momento, mas eu não ganhei a folga da segunda-feira, porque o feriado é na terça algumas pessoas vão imprensar na segunda, e o que é que você que não ganhou a folga vai ver? O story de fulano na praia, lá em Porto de Galinhas, na beira-mar, aproveitando não só o feriado, como o imprensado. Mas fulano, vou dar até um exemplo mais real, minha amiga Talita, neste momento, ela está em Fortaleza, ela viajou, ela vai pra praia, ela vai pro beach park Ela vai fazer passeios E é essa parte que vocês vão ver nos stories dela Mas Ninguém viu Todas as horas que ela pagou Depois do expediente <risos> para conseguir folgar na segunda-feira E poder fazer essa viagem Porque a parte boa É muito bom de mostrar Mas a parte ruim Ninguém quer expor E isso é totalmente normal esse culto, essa palavra, não é para que você comece a expor tudo o que você sente, nem a liberar o seu coração, até porque a gente tem que ter sabedoria em relação a isso. Mas eu quero te incentivar a deixar de lado o esgotamento emocional que a gente tem vivido. Como assim? Se você já sentiu que você está assim... Num nível dos seus sentimentos, que você hiperdimensiona todas as situações, isso significa que parece que nunca acontece nada bom. Sempre alguma coisa ruim. Mesmo que aconteça uma coisa boa, você sempre aumenta o lado ruim. Sabe como é? Alguém aqui já passou por isso? Não se preocupa, que é só uma fase. Se você não passou por isso, você pode ter passado por outra coisa. A inércia. Que acontece geralmente quando a gente está passando por esse esgotamento emocional e a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Parece que uma coisa sugou todas as nossas forças. A gente sabe a teoria, a gente até entende o que é para ser feito, mas a gente não coloca em prática. E sabe, esse culto, esse connect é especialmente sobre saúde emocional. Para te dizer que você pode estar vivendo um esgotamento nas suas emoções. Você pode estar vivendo uma fase muito difícil, muito complicada. Mas Deus te trouxe aqui para te dar alívio. Deus te trouxe aqui para renovar o Espírito Santo dele sobre você. Para te dar uma porção nova de alegria. Para te dar uma porção nova de equilíbrio. Quantas vezes a gente precisa de equilíbrio e a gente está pendendo mais para um lado da balança do que para o outro. Não é verdade? Então, eu queria contar uma história para vocês. De um homem que ele foi no médico e ele estava se sentindo muito deprimido. Ele não estava bem. Ele disse: Doutor, eu estou muito triste. Eu estou sem esperança para o futuro. Eu estou me sentindo deprimido. Eu não sei mais o que eu faço. Eu realmente já tentei de tudo, mas parece que esse sentimento não me deixa. E aí, o médico olhou para ele e disse: Olha, não se preocupe. Você tem que fazer coisas que lhe tragam alegria e leveza na sua vida. Você vai fazer o seguinte, você vai sair para jantar, você vai fazer um piquenique, você vai aproveitar com a sua família e aí sua alegria vai voltar rapidamente. O problema é que você não está fazendo essas coisas. Inclusive, eu até vi num cartaz que tem um espetáculo famoso de um humorista e ele vai estar tá aqui essa noite, o nome dele é Pagliassi. E aí aquele homem começou a chorar muito. E ele disse, doutor, eu sou Pagliacci. Eu sou esse humorista famoso que faz espetáculo, que faz todo mundo rir, mas que não tem equilíbrio e saúde emocional nenhuma. Quantas vezes a gente passa pelo mesmo em dimensões diferentes? A gente está ajudando pessoas do nosso lado. A gente está cuidando de pessoas. A gente está demonstrando que está tudo bem. Mas na verdade a gente está precisando de ajuda e não falou para ninguém. Sabe, eu sei, eu entendo que para algumas pessoas ainda é um tabu falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, mas eu quero te dizer que nesse lugar há liberdade. Nesse lugar você vai receber ajuda para lidar com qualquer desafio na sua vida, inclusive esse. Aqui não tem religiosidade... Aqui tem muito Jesus... E é isso que é suficiente... Sabe... A Bíblia ela mostra vários exemplos de pessoas que passaram por tempestades nas suas emoções... Pessoas que passaram por sentimentos difíceis... Grandes homens e mulheres de Deus... E eu fico imaginando que... Se não fosse importante... Deus poderia não ter contado essa parte da história... Poderia não estar nos registros... Assim como a gente não sabe tantas coisas... A gente não sabe o nome de alguns personagens, a gente não sabe alguns detalhes... Mas ele escolheu dizer que pessoas que, que eram admiráveis, que eram referências... Passaram por problemas nas suas emoções. Pessoas como Davi, como Jó, como Elias... Eles passaram por problemas assim como eu e você. Mas sabe quando a gente passa e a gente acha que só a gente está passando por aquilo... Que ninguém mais vai entender... A boa notícia é que Jesus te entende e Ele trouxe você aqui para que você seja liberto primeiro desse espírito de religiosidade, onde você não pode ter um dia mal, onde você tem que mostrar que está sempre bem, onde você não pode pedir ajuda. Está tudo bem não tá bem, mas também não está tudo bem em permanecer assim e foi por isso também que Jesus te trouxe para cá. Eu não vou te dizer apenas... Tudo bem, pode ficar com a sua dor... Pode ficar com as suas emoções descontroladas... Não... Você vai fazer algo a respeito disso... Porque Jesus te trouxe aqui para uma noite de cura... Amém? Amém ou não amém? Tinha que homenagear meu pastor... Está ali na frente, gente... Então... Você sabia que pelo menos... Metade das pessoas que estão em leitos do hospital... Estão lá por razões... Emocionais e não biológicas... Minha gente, isso é muito impressionante. Metade, pelo menos metade das pessoas que têm alguma doença física, na verdade, o que começou essa doença foi uma razão emocional, psicológica. Deus, Ele fez o nosso corpo perfeito. Nosso organismo, Ele é perfeito. E nossas emoções, elas, elas fazem com que o nosso corpo crie respostas. E quando as nossas emoções não estão boas, não estão equilibradas, o nosso corpo responde tentando equilibrar as coisas de alguma forma. Por exemplo, se você trabalha muito, 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 o que pode acontecer? Um estafa. Um estafa nada mais é do que o seu corpo lhe obrigando a parar, porque ele não aguenta mais. Você está num ritmo tão acelerado que... O seu corpo não está mais conseguindo acompanhar, você está precisando de ajuda. Então ele faz assim, vou desligar tudo, para ver se ela para um pouco, porque assim não está dando. Então, metade, mais da metade das pessoas que estão nos hospitais, hoje, nesse momento, estão por razões, possivelmente, que vieram do seu psicológico, do seu emocional. E isso é muito sério, porque tudo começou talvez como você está hoje com uma coisa pequena, com uma tristeza, com um tempo mais prolongado de dor, de ansiedade, de preocupação. Como eu falei, eu não sei o que é que você está passando, mas eu queria que você encarasse essa noite como um lugar seguro, você está num lugar seguro. Talvez algumas pessoas já julgaram você pela sua instabilidade emocional, Talvez algumas pessoas já julgaram você porque você não teve equilíbrio quando foi necessário, ou porque você teve alguma explosão. Eu não sei. Mas você está no lugar seguro para suas emoções serem curadas. Amém? Então, é, você pode ter passado por uma coisa que eu já passei. Sabe como quando o nosso telefone quebra, mas não parece que está quebrado? Porque, assim, quando o telefone da gente trinca-tela, a todo mundo sabe que está quebrado, não é? É ou não é, minha gente? Certo. Mas, tem algumas vezes que o nosso telefone, ele não parece que está quebrado. O meu amigo Bilico, ele é especialista nesse assunto. Ele já teve vários telefones. E um telefone era sempre pior do que o outro. Só que alguns, parecia que não estavam quebrados. Mas eles estavam, mesmo sem a tela trincada, mesmo sem dar para ver a olho nu, o que é que acontecia com o meu amigo? As pessoas ligavam, o telefone não tocava, as pessoas mandavam mensagem, ninguém recebia, ele não recebia, tudo bem que algumas vezes ele deixava no vácuo propositalmente. Mas, realmente, o telefone dele tinha vários problemas. E toda vez quando ele trocava, era outro problema no telefone. E por que eu estou contando a história dele? Porque talvez você seja como esse telefone. Exteriormente, está tudo bem com você. Parece que você saiu da loja agora. Você se arrumou, você veio para o culto, você adorou no louvor, mas interiormente as suas emoções estão de cabeça para baixo, estão destruídas, estão desorganizadas, desequilibradas. Por isso que você precisa de ajuda. Se você, não, de alguma forma, não entregar isso para Deus agora, Ele vai dar um jeito de lhe curar, mas pode ser que doa bem mais. Se você escolher buscar ajuda, vai ser bem melhor. E eu posso te garantir, porque eu já fiz isso. Há dois anos, mais ou menos, eu estava trabalhando muito. E eu passei por um momento de estafa, como eu contei. E eu não sabia o que tinha acontecido comigo ainda. E eu disse assim, Deus, eu não estou entendendo. Parece que eu estou quebrada. E eu usei essa expressão na época. E eu já Minha mãe é psicóloga Então eu já tinha ido à psicóloga Algumas vezes, eu já conhecia Já admirava todo o, o cuidado de Deus Através da vida desse tipo de profissional E aí eu voltei pra psicóloga Quando eu voltei para psicóloga Foi isso que eu disse para ela Que se você nunca foi numa psicóloga é, Ela vai perguntar assim para você O que trouxe você aqui? Aí eu disse Olha Sandrinha, vê só eu, parece que tá tudo bem, mas é como se eu tivesse aguentado até o meu limite e agora eu quebrei, só que eu não sei mais como me consertar. Aí eu vim aqui, porque aí a senhora me ajuda a botar tudo de volta no lugar, porque além de psicóloga, minha psicóloga, ela é crente, então, além de psicóloga, ela é profeta, eu disse, faz um, um balaio só, coloca tudo junto, que eu tô precisando é do um combo, eu não sei quanto vai ser, mas eu estou precisando é né, de tudo. E aí, ela tem me ajudado, mas assim, foi preciso eu buscar essa ajuda. Muita gente tem muito preconceito e eu não tenho o menor problema em falar sobre isso. Algumas pessoas consideram que quem vai para o psicólogo é doido, maluco, lelé, eu já ouvi de tudo. Então, se você pensou... Eu já liberei perdão para você, porque realmente Eu não me importo é, Porque eu sei Que realmente foi Deus Que criou essa profissão Que capacitou essas pessoas para poder nos ajudar A alcançar a cura que Ele mesmo Proporciona Você ir somente numa psicóloga vai te ajudar Mas o que vai te curar é a presença De Deus, e foi isso que aconteceu comigo Eu não adiantava eu Somente ir até as consultas Eu precisava continuar me alimentando no Senhor. E às vezes a gente precisa admitir que também precisa dessa ajuda, sabe? Na Bíblia, é, nós vemos histórias de seis pessoas que infelizmente não procuraram ajuda e por isso chegaram ao ápice da saúde mental desequilibrada. O ápice da saúde mental desequilibrada é você pensar em tirar sua própria vida, Pode ser chocante para algumas pessoas ouvir isso, mas para outras nem é tanto, porque já passou pela sua cabeça. Talvez você já tenha pensado em tirar a sua própria vida, já tenha pensado em desistir de tudo, em largar tudo, você cansou, para você não dar mais. Olha, eu não quero mais, eu desisto. E você disse, eu vou tirar a minha própria vida, eu vou me matar, mas eu não sei como ainda. Eu vou decidir, você começou a pensar Como você poderia fazer Você começou a pensar Se você tomaria remédio Se você se cortaria se você... O que você faria, qual seria a sua estratégia de fuga Porque o suicídio é isso É uma tentativa de fuga Só que termina em algo Muito, muito, muito triste A Bíblia conta A história de seis suicídios Abimeleque Saul, o escudeiro de Saul Aitofel Zinri e Judas e você pode estar pensando meu Deus, eu vim num sábado à noite ouvi essa mina falar de suicídio era só o que me faltava calma, eu não vou falar só do suicídio físico propriamente dito, mas também quando existe um suicídio espiritual e emocional e eu acho que todo mundo aqui inclusive eu, precisa aprender e está sempre recebendo mais de Deus em relação a isso, amém? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o dom sem equilíbrio emocional pode matar. Eu tenho certeza que você tem um dom, você tem um talento, Deus te abençoou com alguma coisa, um favor, uma graça específica, algo que só você tem, algo que vai fazer com que você viva o seu propósito, algo realmente especial, mas... Se você não tiver equilíbrio emocional, o seu dom, aquilo que Deus te deu... Infelizmente, pode te levar à morte. E foi isso que aconteceu com Saul. Em 1 Samuel 31, 3 até o 4, diz assim... O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul... Até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro... Tire sua espada e mate-me com ela não, sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Então, o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. A história dele está lá em 1 Samuel, no capítulo 9, a partir do capítulo 9. E ele era aquele cara que você olhava assim e dizia meu irmão, esse bicho tem tudo ele tem tudo a Bíblia diz que ele era bonito que ele era inteligente ele tinha várias qualidades mas o que eu acho mais engraçado é que a Bíblia diz que se tivesse uma multidão ele se destacava porque ele era o mais alto até o mais alto ele era, gente não tem condições o cara tinha tudo ele foi erguido como o primeiro rei de Israel ele foi ungido por Deus não é que o povo votou nele o povo pediu por um rei e o Senhor ungiu Saul ele era o escolhido ele tinha todo o poder que alguém poderia ter naquela época mas, o que foi que aconteceu? tudo ia bem para Saul enquanto ele ouvia o Senhor obedecia o Senhor só que as coisas começaram a mudar Saul foi começando a ficar muito autossuficiente começando a desobedecer começando a confiar na sua própria força no seu próprio exército, no seu próprio talento e aí ele começou a desequilibrar emocionalmente. Saul, ele ficou tão desequilibrado que ele começou a perseguir Davi de uma forma, assim, como se fosse uma idolatria mesmo. O vício dele era tentar ser melhor que todos e se comparar a todo mundo. Se você sofre com esse problema da comparação, eu preciso te dizer que também é um fator de desequilíbrio emocional. É uma coisa que... É muito sutil, mas o diabo age na sutileza. É uma coisa pequena, assim. sabe aquele pensamento que vem e você na hora não repreende, você começa a alimentar e aquilo desce para o seu coração. É assim que acontece, foi isso que aconteceu com Saul. Ele tinha tudo, mas ele agia como se não tivesse nada, porque ele não tinha equilíbrio emocional. Ele ficou louco de inveja, de ciúme, e aí ele começou a arquitetar para matar Davi. Mas em determinado momento, é, quando ele ficou cercado por inimigos, ele ficou tão desesperado que ele pediu ao seu escudeiro que matasse ele. Aí o cara disse, eu não vou lhe matar. Como o cara não teve coragem, o que foi que ele fez? Se jogou na própria espada. A espada representava o poder dele, a autoridade dele. E foi exatamente com isso que ele foi morto. Por ele mesmo. Ele não esperou nem os inimigos chegarem até ele. Ele simplesmente desistiu. E assim como Saul naquele dia desistiu... Muitas pessoas tiveram o mesmo pensamento de desistir. Eu sei que você não tem uma espada na sua casa... Mas se você já pensou em largar tudo, se você já pensou em sair por essa porta nunca mais voltar, se você já pensou em sumir, desaparecer, comprar uma passagem para bem longe, só queria ter dinheiro, meu Deus, para comprar uma passagem e nunca mais voltar. Você de alguma forma está desistindo. E Deus não te fez para desistir. Quando Saul, ele viu que não tinha mais jeito. Ele poderia ter clamado ao Senhor. Ele poderia ter recorrido ao Deus que tinha ungido ele rei. Ele poderia ter dito, Deus, eu falhei, eu desobedeci, mas eu me arrependo, Senhor, me salva. Gente, Deus podia ter dado até um radugue no cara, nos inimigos, e podia ter feito o que ele quisesse, mas Saul nem pediu. Saul nem pediu, ele simplesmente desistiu, se jogou e morreu. A minha pergunta é, você prefere se arrepender ou desistir? Às vezes o que a gente precisa para equilibrar nossas emoções novamente é um coração arrependido, um coração quebrantado diante do Senhor que diz, Deus, eu não tenho tudo, eu não posso tudo, eu preciso do Senhor. O que a gente precisa é a dependência. Saul ele não tinha dependência em Deus, por isso que suas emoções ficaram desequilibradas, porque ele confiava na sua própria força. E você, em quem você Confia. A questão é que quando nós nos sentimos tristes, preocupados, ansiosos, abalados, o que é que a gente quer? Se isolar. E em segundo lugar, o que é que a gente quer? Se calar. A gente procura um refúgio, um, uma caverna, e a gente não quer que ninguém nos incomode, a gente não quer sair do conforto da nossa tristeza, porque a tristeza é confortável. E é exatamente assim que o diabo deseja que a gente fique confortável na nossa tristeza. Quando Saul, ele tomou essa decisão, que eu estava lendo sobre a história dele, eu lembrei de um outro homem muito poderoso que tinha um talento, um dom muito lindo também, Davi. Davi, assim como Saul, tinha sido desobediente, Davi também tinha errado. Davi tinha feito várias besteiras, e ainda tinha feito, ó, escondido, achando que estava escondendo, escondendo o Senhor. Mas, quando ele foi confrontado com a verdade, Davi se arrependeu. Davi disse, é, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor e não é isso que eu quero para mim. Davi, ele não se isolou, nem se calou. Pelo contrário, Davi falou e se integrou. O que o diabo vai tentar fazer é com que você se isole. Com que você fique sozinho Porque sozinho é bem mais fácil dele te pegar Não é à toa que a Bíblia ensina que a gente precisa estar junto Não é à toa que a gente vive dizendo aqui que a gente está junto Talvez você sinta Eu não sou parte disso, mas você pode ser As portas estão abertas A gente está aqui uma vez por mês, todo sábado Por um motivo, esse motivo é você Mas a escolha é somente sua Porque ninguém pode forçar ninguém a se integrar e Davi, ele fez exatamente o contrário de Saul. Ele conseguiu manter o equilíbrio, ele conseguiu voltar... Para o centro da vontade de Deus, mesmo tendo errado. E é isso que eu quero deixar pra gente essa noite. Você pode ter errado, você pode ter se perdido, você pode ter se desequilibrado, mas ainda há tempo de você voltar para o centro da vontade de Deus, ainda há tempo de você equilibrar suas emoções, de você sair dessa caverna, dessa tristeza, dessa angústia, dessa ansiedade. Ainda há tempo. Amém? Em segundo lugar, o acesso sem o relacionamento também pode matar. Mateus 27, 5, diz o seguinte. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo, foi e enforcou-se. Todo mundo sabe que Judas traiu Jesus, a história é muito conhecida, e depois ele se suicidou. Mas o que eu quero trazer pra gente essa noite é que não adianta nada a gente ter o acesso ao Senhor se a gente não tem intimidade. Judas tinha todo o acesso. Ele tinha passado todo aquele tempo com Jesus. Ele tinha caminhado, ele tinha visto os milagres. Ele estava acompanhando todo o sobrenatural, toda a obra do Senhor aqui na terra. Mas o que foi que ele fez? Traiu Jesus. Não é sobre a traição. É sobre o que ele fez depois. Depois de trair Jesus, Judas se achou tão indigno. Que ele nem esperou. Ele, ele disse assim... Eu não tenho mais esperança. Ao invés de correr para a própria esperança que é Jesus... Ele disse... Eu não tenho mais esperança. Deixa eu te dizer uma coisa... Se Jesus disse que ainda tem misericórdia para você... Por que você acha que você não é digno da misericórdia dele? Se Jesus disse que te recebe... Por que você acha que pode simplesmente ficar no seu lugar... Em vez de correr de volta para ele... E eu não estou falando somente de aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas eu estou falando também de todos os dias. Quando você está na sua casa, quando você está no meio de uma crise de ansiedade, quando você está aos prantos, quando você está chorando sozinho, ninguém sabe o que você está passando. Corra para Jesus, porque não importa o que aconteceu, Ele ainda está lá. Não importa quem te deixou, quem te abandonou, quem te feriu, quem te traiu, Jesus ainda está lá e Jesus ainda estava lá para Judas, só que ele não esperou, ele desistiu, eu só não quero que você desista, mesmo que você já tenha pensado nisso, a dor ela nunca nos desqualifica, a dor não tem o poder de mudar a nossa identidade, a dor ela nos leva para mais perto da graça de Deus. Se nós temos consciência do quanto precisamos de um salvador, nós vamos até ele quando nós estamos no nosso pior e não só quando estamos no nosso melhor. Jesus não está esperando sua performance perfeita. Ele sabia que você era imperfeito quando te escolheu. Jesus está esperando que você chegue até ele no seu momento de dor. Porque teve uma outra pessoa que traiu Jesus. Pedro. Pedro traiu Jesus e... Depois que ele negou o Senhor três vezes, assim como ele tinha dito que não ia fazer, ele voltou para o seu barco, para sua antiga vida e ele parecia ter desistido, mas ainda alguma coisa dentro dele queimava mais forte. Ele estava lá, ele estava longe... Mas ele não tinha tirado a própria vida. Ele ainda estava vivo. E isso foi o suficiente para a misericórdia de Jesus alcançar Pedro. Pedro se tornou um dos maiores líderes da igreja, simplesmente por não ter desistido. Imagina o que você pode se tornar se você não desistir. E eu não estou falando de cargos, de títulos ou qualquer coisa, porque tudo isso Deus pode lhe dar se Ele quiser. Mas eu estou falando de cumprir o seu propósito. E essa é a única forma que você vai ser feliz. Essa é a única forma que você vai se sentir completo. A sua completude não está em pessoas, não está no seu relacionamento, não está no seu trabalho, em uma promoção. A sua completude está em Jesus. E se você não entender isso, se nós não entendermos isso, a gente sempre vai ficar voltando para nossa antiga vida e pensando em desistir. Eu não sei se você já ouviu a história de alguns pastores. Infelizmente, com a pandemia, a gente viu... Muitas notícias assim, de pastores que tinham se suicidado. E, meu Deus, é muito triste pensar que um pastor, alguém que conhece a verdade, tinha tirado a própria vida e ele estava vivendo o propósito dele. Se ele era pastor e ele estava pastoreando pessoas, ele estava vivendo no centro do propósito dele, mas mesmo assim, alguma coisa fez com que ele desistisse. Eu quero te dizer isso, essa história desses pastores, só para te lembrar que não existe ninguém bom demais para a misericórdia de Deus, para se voltar para Ele com o coração arrependido, para dizer, Deus, está pesado demais, parece que eu não vou aguentar. Parece que o meu ombro não tem mais força. E sabe quando você está passando por uma coisa bem difícil, chega alguém do seu lado e diz, Deus só dá o que cada um consegue aguentar. Fica tranquilo que o fardo não está pesado, só que você está sentindo o peso. Ainda que as pessoas não entendam, Jesus entende que está pesado para você. Ele só pede que você entregue o fardo para Ele. Ele só pede que você entregue todas as suas dúvidas, todas as suas frustrações, todas as suas lembranças dolorosas, todo o seu passado, tudo. Jesus Ele não pede uma parte, Ele pede tudo. Talvez tenha alguma coisa hoje que você nunca entregou, ou que você entrega e toma de volta, Entregue e toma de volta. Pode ficar, Jesus, mas daqui a pouco eu pego. Daqui a pouco eu que vou tentar resolver, eu que vou tentar lidar com isso da minha própria forma. Mas se você deseja ter uma saúde emocional equilibrada, você vai precisar intensificar sua busca ao Senhor. Vai ter dia que você não vai conseguir falar nada, não tem problema. O Espírito Santo está lá para isso. Mas o que você não pode é desistir. Você não pode desistir. Tem algo tão especial que Deus criou só para você. E se você pudesse enxergar hoje tudo que vai acontecer lá na frente, eu tenho certeza que você não desistiria. Mas quando Deus pede para a gente fé, Ele quer que a gente entregue tudo antes de ver o que Ele vai dar. Ele não está. Querendo fazer uma barganha com você. Porque ele poderia lhe dizer. Eu tenho isso, isso e isso para te dar. Mas ele não quer. Ele quer só o seu coração. E coração não é conquistado com barganha. Para finalizar. Eu quero te falar que a dor é passageira. Toda dor é por enquanto. Como a gente ouviu no começo. Mas a glória de Deus é eterna. Eu sei que o que você está passando. Não está fácil. Mas se você lançar tudo isso aos pés de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai cuidar de tudo. Talvez você tenha vergonha de falar sobre isso. Talvez você se sinta muito culpada, até por ter tido pensamentos a esse respeito. Mas não tem problema. Jesus já sabe, Ele só está esperando você falar. Eu queria te lembrar que a reação que a gente tem diante das situações da nossa vida é o que verdadeiramente importa Judas traiu Jesus Jesus estava lá para recebê-lo com misericórdia mas ele escolheu desistir Pedro traiu Jesus Jesus estava lá para recebê-lo com misericórdia mas ele escolheu continuar foi só isso que mudou uma escolha só uma escolha é o que você precisa fazer essa noite só uma escolha e eu queria concluir lendo um texto que está em Apocalipse 21, 4, que diz assim. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Eu não sei qual foi a dor, a lágrima que você derrubou, os seus motivos. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ele colheu cada uma das suas lágrimas. Cada uma delas. Contou, guardou e está usando para fazer brotar o seu propósito. Você só não pode desistir. Toda lágrima que caiu será enxugada. Todo choro vai ser transformado em riso. Deus te trouxe aqui para mudar suas vestes de luto em vestes de alegria. Se você deseja viver isso essa noite, eu peço que você fique em pé no seu lugar, por favor. Nós vamos fazer uma oração, mas antes de fazer essa oração, eu queria pedir que se você quer receber essa oração de forma especial, levanta a sua mão. Agora, se você está do lado de alguém, continua com a mão levantada. Se você está do lado de alguém que quer receber essa oração, você vai chegar junto dessa pessoa... E você vai colocar as mãos sobre ela. Amém? Fica com a mão levantada, você que quer receber essa oração. Pode começar aí, gente. Se você não levantou a mão, você vai chegar junto da pessoa. E colocar em impor as mãos sobre ela. Amém? A gente vai orar de forma especial por quem levantou a mão nesse momento. Não precisa vir aqui na frente. Mas... Eu acredito que hoje Deus quer enxugar as suas lágrimas, Ele quer encerrar o seu sofrimento e Ele vai usar a sua família para isso, nós somos uma família, nós estamos aqui e nós queremos estar presentes nesse desafio que você está vivendo. Independente de qualquer coisa, a gente não tá aqui para te julgar, para dizer que você é menor por causa disso, para dizer que você é menos espiritual, menos crente. A gente não tá aqui para dizer que a sua depressão, a sua tristeza, seus pensamentos destrutivos é tudo porque você não adorou, não veio pro culto. Não. A gente tá aqui para dizer que a gente entende a sua dor, mas a gente quer te ajudar a sair dela. A gente quer te ajudar a superá-la. A gente quer te ajudar a começar a viver uma nova história. E eu vou fazer essa oração. Eu peço que se você tá aqui orando por alguém, você comece a orar em voz alta por ela agora, nesse momento. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Porque existe uma atmosfera de cura aqui nesse lugar existe algo diferente que o Senhor quer fazer essa noite o Senhor vai transformar todo choro em alegria Ele vai derramar um som de alegria sobre a sua vida nunca mais você vai ser o mesmo não é porque você nunca mais vai chorar mas é porque toda vez que você chorar você vai lembrar existe um salvador existe um redentor existe alguém que sempre me encontra com misericórdia existe alguém que está aqui vezes que eu precisar, existe alguém que me entende, que me entende que me entende, que está comigo e eu quero agora declarar, Pai, em nome de Jesus sobre a vida de todas essas pessoas um renovo espiritual nesse momento uma unção de alegria na autoridade do nome de Jesus eu declaro agora uma unção de alegria todo tempo de dor, todo tempo de luto, seja terra agora em nome de Jesus. Todo tempo de sofrimento, caia por terra, seja encerrado agora, em nome de Jesus. Eu declaro todo pensamento suicida. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro vida do Espírito Santo agora.